0: O jogo no ar, coluna política com Renan Marante aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan, bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC 7 Começa mais um O Jogo, o seu programa de política da Rádio RC 7 e hoje recebendo ele que é administrador de empresas, produtor rural da área da pesca, ex-secretário nacional da agricultura e pesca, senhor Jorge Seife Júnior, bom dia, Seife, tudo bem? Bom dia, Renan, um prazer imenso estar tá aqui
1: na Serra Catarinense, Laje, dando essa entrevista aí a Rádio RC7. Muito
0: obrigado pela oportunidade. Pô, a gente que agradece o aceite do convite, sabe que é uma pessoa bem ocupada, está em pré-campanha, então deve ser uma correria, uma loucura uh, a rotina. E obrigado por reservar um tempinho pra gente. Cif, uh, tu foi secretário nacional da Agricultura e Pesca, só que assim, muitas pessoas do meio político catarinense, às vezes, não sabem a tua trajetória da chegar lá, até porque ninguém chega a um cargo de exponência nacional à toa e do nada, né? Cara, como que foi a trajetória para chegar até a Secretaria Nacional? Renan,
1: eu sou cristão, né? Eu acredito muito em milagre. Eu sou produtor rural, sou um peixeiro de Itajaí. Tem barcos, tem uma empresa lá. E nós apoiamos muito o presidente Bolsonaro, né? Muito, né? Com camisa, com pedido, pedidos de doações. É, é, briga nos grupos de WhatsApp, perdendo, brigando com o tio, com amigo, perdendo amigo de universidade. Como todos nós. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, Renan, também passou por essa situação. Depois que é, o presidente se elegeu, nós tínhamos tido um contato com o presidente antes da campanha, na pré-campanha. Meu pai gravou um vídeo na ocasião, manifestando o apoio ao presidente Bolsonaro e esse vídeo chegou até o presidente Bolsonaro. Primeiro milagre, por isso que eu digo que eu sou cristão, creio em Deus e creio em milagre. Depois disso, Renan, o que aconteceu que o presidente chegou inclusive a, a se comprometer a ir na nossa empresa em Itajaí, nós ali, roda ali de mil a mil e quinhentas pessoas por dia, pescadores, é, trabalhadores, é, pessoal da pesca, sempre passa muita gente ali. E tem três coisas que eu e meu pai gostamos de fazer, pescar, fazer o tiro esportivo e também cozinhar. A gente gosta muito de cozinhar, né? E nós queremos fazer ali um peixinho para o presidente, na ocasião candidato à presidência da República, para que ele se apresentasse ali para nossa equipe, para nossos amigos que frequentam a nossa empresa. Isso acabou não acontecendo, justamente por conta da facada que ele tomou, aquela tentativa de homicídio por parte do Adélio, militante do pessoal e acabou não acontecendo. O presidente já eleito. Nós estávamos no Rio de Janeiro. Nós temos barcos de pesca. Como é que funciona a vida do produtor rural de pesca, do peixeiro, né, como uhum. o pessoal chama? Nós acompanhamos o barco para onde ele vai. Então um dia ele tá na cidade do Rio Grande, outro dia ele tá em Itajaí, outro dia tá no Rio de Janeiro, outro dia tá em Santos. Então o que que aconteceu, Renan? Nós estávamos no Rio de Janeiro para descarregar um barco nosso, né? Comprar óleo, comprar rancho, dar o valezinho do pescador. Isso faz parte da nossa vida, rodar o Brasil inteiro atrás dos barcos para dar suporte. Aí, Renan, o que aconteceu que Deu um mau tempo no Rio de Janeiro, nós já estávamos no Rio para descarregar o barco e o comandante ligou para nós. O seu Jorge falou, ligou para o meu pai: Seu Jorge, não vamos conseguir chegar ao porto devido ao mau tempo. Devemos entrar de madrugada ou amanhã cedo. Então isso nos obrigou a ficar na cidade do Rio de Janeiro até que o barco pudesse navegar até o porto do Rio de Janeiro. Aí eu falei assim: Ô oh, pai, só tem o um telefone do presidente. Dá uma ligada pra ele, vamos lá tirar uma foto, pô. Briguei tanto por esse homem, pelo amor de Deus. Quero tirar uma foto, botar tá ele no meu perfil de WhatsApp, né? Dar um abraço nele, parabenizar pela eleição. ah, meu pai, porra, mas ele tá se recuperando ainda. Falei, pai, o não, a gente já tem. Vamos tentar o sim, dá uma ligada aí pro, pro capitão, pô. Meu pai foi e ligou, Renan. Rapaz, o segundo milagre aconteceu.
0: Atendeu, O
1: pai ligou e ele atendeu dessa forma. Fala safe! Pô. Rapaz, ô presidente, tudo bem com o senhor? Tá, desculpa, tá te incomodando. Não, 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 estamos no Rio de Janeiro, por isso, por isso, por isso. Meu filho tem um sonho de tirar uma foto com o senhor, presidente. Onde é que vocês estão? Ah, estamos aqui no Rio. Vem pra minha casa agora, que dona Michelle tá fazendo um café para vocês. Renan, para tudo! Eu tô falando de dois produtores rurais, dois peixeiros de Itajaí, ligando pro presidente, ele atendendo, chamando pelo nome e dizendo que a esposa dele faria ali um café para nós, a primeira dama do Brasil pô, muita honra e uma simplicidade que o presidente traz consigo que é algo inacreditável pois bem, para a casa dele chegamos na casa dele né? tava ali a polícia federal como tem que ser, revistou a gente revistou o carro, entramos no condomínio dele e sentamos e ali o presidente naquela simplicidade Renan, nos atendeu, começamos a conversar sobre Brasil, sobre política sobre contextos e lógico sobre pesca, eu costumo dizer o seguinte, você é radialista, né? o Zé Trovão, nosso amigo que está aqui acompanhando essa, esse podcast é caminhoneiro nós temos amigos advogados enfermeiros, médicos que estão ouvindo, comerciantes Claro. todos nós temos as nossas dores do nosso setor se eu te perguntar agora, Renan Quais os problemas do radialismo no é, Brasil?
0: Na verdade sim, é, a, eu sou radialista para como um hobby na verdade que a gente leva muito a sério, mas a minha profissão de fato é advogado. Maravilhoso. bem como tu disse, a gente tem umas dores que, que são difíceis de sanar mas todo mundo conversa quando senta numa roda de amigos os seus problemas né, é comum.
1: É, imagina você tá com o presidente da república e você poder falar os problemas da pesca no Brasil o que que eu costumo dizer o Brasil, Renan, é o maior exportador de proteínas do mundo e de grãos também um dos grandes. Nós exportamos suínos, aves e bovinos aí para mais de 200 países, somos um dos grandes fornecedores de alimento no mundo. E por que não com peixe isso? uma costa dessa, 74 lagos hidrelétricos, de rios federais, mobi biodiversidade, né, em espécies. Não tem Sim. motivo do Brasil não ser uma potencialidade. Nós importamos muito peixe. Nós não produzimos nem para nossa população, Renan. Com a costa que a gente tem, que é 8.500 quilômetros Pois bem, e comecei a reportar isso para o presidente. E aí eu entreguei para ele, né? Eu fiz uma lista igual a esse papel que você tá aí na, na sua mão. A colinha. A colinha. E eu fui falando ali de 25 a 30 itens que nós, enquanto produtores rurais, enquanto pecheiros, enquanto pescadores, tínhamos de dores e de críticas à gestão da pesca. E aí o presidente começou a me arguir que também foi uma surpresa me arguir ponto a ponto qual era o problema que eu explicasse o problema e qual solução que nós proporíamos e assim foi passaram-se quatro horas dentro da casa do presidente Bolsonaro quatro horas conversando sobre peixe e aí eu quero fazer um parênteses aqui na época nós lemos na mídia, né? Na, na, nos jornais que o embaixador da Alemanha entre entrar e sair da casa do presidente ele demorou 11 minutos para cumprimentar o presidente pela sua vitória. Se o embaixador da Alemanha demorou 11 minutos, se nós peixeiro tivesse ali dois minutinhos, tava lindo. Mas não, o presidente nos atendeu, nos arguiu e explicamos. E ao final eu peguei a a lista, entreguei para ele, falei: Presidente, entrega isso pro teu ministro, pro teu secretário, sei lá quem vai cuidar da pesca. E aí outro milagre aconteceu. O presidente falou: Não. Você não quer um país diferente, você não quer mudar a pesca, você não quer reconstruir a pesca no Brasil, então vem me ajudar, embarca no governo. Eu não tenho ninguém para pesca, gostei da tua conversa e você é meu secretário nacional de pesca a partir de hoje. Pô, que
0: legal, cara. Pai, que legal.
1: E aí é o seguinte: eu sou formado em administração pela Universidade do Vale do Tajair, sou casado há 22 anos, tenho dois filhos, um casal de filhos. Me casa em Santa Catarina, minha empresa esse ano faz 25 anos. Então eu tenho uma história muito bacana com o estado de Santa Catarina. E jamais imaginei ocupar qualquer cargo público na minha vida. Não fui programado, não fui criado para isso. Fui criado para tocar o um negócio, o um negócio de uma família, um negócio familiar, uma empresa familiar. Mas diante de uma convocação do presidente da república
0: e dessa forma, meu né? Deus, uma honra gigantesca. Mas enfim, é cara, quando tu fala, primeiro parece que vocês são bem próximos, assim, no sentido de, de uma amizade mesmo, obviamente também a admiração que a gente imagina que tu deve ter pelo presidente. Com certeza. Mas há poucos dias é, a, tivemos a marcha para Jesus ali em Balneário Camboriú e tal, e houve uma celeuma ali e tal, o, o pessoal, uma parte da mídia dizendo que o presidente foi um pouco grosseiro com a vice-governadora é, Daniela Raina, que também já foi nossa entrevistada aqui e tal, tu, cara, tu tava lá e tu tava, partícipe visual da situação que o que aconteceu? Rapaz, deixa eu te explicar uma coisa.
1: Tinha um aproximadamente 50 mil pessoas ali. Existiu uma preocupação grande, especialmente crianças, idosos, né? Famílias acompanhando. A Marcha para Jesus é um movimento religioso. E teve um momento que o presidente desembarcou ali do daquele carrinho, teve um carrinho que foi levando ele ali na Sim, areia. Um carrinho de golfe, assim, é? Isso. É, é, um, é justamente para fazer o patrulhamento das areias ali do Balneário Camboriú. E aí o que aconteceu? Que o presidente desceu desse carrinho e foi cumprimentar a multidão. Só que, lógico, quando ele desce do carrinho, as pessoas naturalmente começam a se aglomerar, começa um empurra-empurra, isso é motivo de preocupação.
0: Principalmente pela segurança dele e tal. Exatamente.
1: E, nó, e, e não tinha segurança para tanta gente, não tem como, segurança para 50 mil pessoas. E aí, nós que estávamos ali acompanhando, né? Fomos nos aproximando dele também, aproveitando que ele ia cumprimentar a multidão para cumprimentá-los também. E o presidente realmente me deu um puxão de orelha. E o famoso esporro, né? Daquele jeitão dele. Agora que, que eu vou mas te falar, mas foi para ti, então foi para mim, Entendi. direcionado a mim. Que, que eu te falo, o presidente, só dá esporro o, o Renan em que ele sabe que não é fresco, que não vai ficar ressentido, né? Por conta de, uma, de um puxão de orelha. Que nós somos homens, adultos, homens sem mimimi. Nós somos Bolsonaro, não somos, entendeu? Mimizento. E assim como um, um pai corrige um filho, o presidente aproveitou no, essa essa nossa intimidade, a proximidade para através de mim também já dar, né, falar com todos que estavam ali, que não era só usar ele. Usar você
0: que tem intimidade, sabe, não vai ficar bravo para vamos usar o teu, teu termo dar o esporro em todo mundo sem que sem machuque. Se direcionar. Sem sem virar mácula para ninguém.
1: E, só, ó, vou te dar outro exemplo, né? É comum que eu tome o esporro pelos outros. É, eu, nas lives do presidente, Renan, nós temos, participamos das lives. Sim. E aí o povo começa a falar enquanto ele tá fazendo a live. E ele chega e fala assim: ele direciona os porros para cima de mim. Ô, oh, Sefe, silêncio! Eu tava calado, olhando para ele e o povo. Então isso é Sim, normal dele pra direcionar. Que o povo que se ligar que. Exatamente, ele é através de mim. E isso só demonstra uma coisa: respeito, carinho, intimidade, tudo isso. E vou te falar mais, o presidente ao longo de 2018 a 2022 fez mais de 50 menções ao meu nome, ao meu trabalho no Brasil e no mundo. Esse, pela minha contabilização, é o quinto esporro que eu tomo do presidente. Tá bom, né? Olha, não, é, é menos de 10%. Se você colocar não, na balança. Tá bom. É 50% menos 5%, 45%. Eu ainda estou com 45% de lucro. Então, de forma nenhuma, eu não me sinto ofendido. Primeiro, que eu sou filho de militar. Meu pai eu sempre foi um cara, né? É, direto e reto. É papo Aquele reto. Jeitão. Então, mimimi, e, e o povo quer pegar que ele foi grosseiro com a governadora Daniela, que ele foi machista, Sim. eletricista, sexista, taxista, ou seja, a mídia podre querendo desviar o foco de um evento grandioso e maravilhoso, que foi a Marcha para Jesus, para chamá-lo, né? Utilizar um, um, um evento lindo, espiritual, religioso, para mostrar que o lado malvadinho do presidente, o lado grosseiro. Ou seja, essa mídia ridícula, es desculpa, mídia escrota que nós já sabemos.
0: É isso aí. Depois da história do esporro da marcha para voltamos <risos> já já no segundo bloco com mais Jorge Safe Jr. Selva!
2: já rolou, agora é pra valer. Vem aí, o Stamps da Serra. Dia treze de agosto, na Rua Lateral do Mercado Público. Cervejarias Participantes. Cad Beer, União Serrana, Serra Forte, Ais Vasser, Lajaica, Shopping do Zé e o Boteco Serena. Joga na agenda, 13 de agosto As melhores cervejas e os melhores amigos No encontro que vai celebrar a vida Estantes da Serra Realização, núcleo de negócios cervejeiros E mercado público de Lages. Apoio, acil, rádio exclusiva rc Sete
0: Geral Serviços Terceirização
2: de serviços de portaria Limpeza e recepção para condomínios Empresas e escritórios Linha completa de produtos e equipamentos De limpeza para casa ou empresa Geral Serviços Redes sociais e nos fones 9929 ou no 3804161.
0: Precisando trocar os pneus do seu carro? Venha para a Infinity Rodas e Pneus. Aqui você encontra uma enorme variedade de pneus nacionais e importados para o seu carro, caminhonete, SUV ou veículo de carga. E também diversos modelos de rodas originais e esportivas, do aro 3 ao 20 à pronta entrega. Infinite Rodas e Pneus. Revenda oficial de baterias Moura, molas Eibach e Olhos Mobil na rua Frei Gabriel. 689,
2: fone 3018 4090. Siga Infinity Rodas Lages. 89.9. Qual o momento certo de construir ou reformar sua casa? Inovação e ousadia é o que nos inspira a sermos cada vez melhores. Por isso o momento certo para realizar esse grande sonho pode ser qualquer um. Desde que seja com a Zezago. A amarelinha da 282 no trevo do batalhão. siga nos nas redes sociais. ZezagoBR 282. Minuto RG. Na RG você encontra a luva para proteção contra agentes térmicos e mecânicos. É uma luva de segurança confeccionada em fibras naturais. Gauge 10, revestida com borracha vulcanizada na palma. Punho com fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas. Oferece proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos. Escolhe. Cortantes e perfurantes. E contra agentes térmicos, ou seja, calor de contato. Disponível nos tamanhos M, G e EG. Produto com certificado de aprovação do Departamento de Segurança do Trabalho. Informação e qualidade você encontra na RG. Equipamentos de proteção individual e uniformes. Compromisso com qualidade, preços e atendimento. RG, há 28 anos ajudando a proteger o seu maior bem. A Vida, Rua Humberto de Campos, meia nove três. Fone, três, dois, cinco, um, quatro, cinco, zero, zero.
0: A ah, número um no seu rádio.
2: Jornal da Manhã.
0: de volta bloco 2 com a coluna O Jogo, coluna política apresentada por Renan Amarante no Jornal da Manhã. Voltamos segundo bloco do O Jogo, hoje recebendo o ex-secretário nacional da agricultura e pesca Jorge Seife Júnior. Seife, conversávamos ali no primeiro bloco sobre a tua trajetória política e sobre a marcha pra Jesus, que falou que foi um evento bem legal e bem grandioso, mas assim, queria falar um pouquinho do setor da pesca que eu acho que é uma uma parte bem importante da, da tua trajetória e do teu conhecimento assim cara ela para mim a pesca é subvalorizada no Brasil como a gente até falou no primeiro bloco mas principalmente em Santa Catarina cara que tem um um, um perfil que podia ser uma das dos grandes pilares da força motriz da indústria é, catarinense como que dá para melhorar o setor e, e, e o que, que foi feito já para nesse sentido, de melhorar o setor. É
1: importante que os ouvintes, Renan, da RC7, da RC, RC7 saiba que a gestão da pesca nos governos anteriores foi usada simplesmente como é, questões políticos partidárias. Então era seguro defeso, venda de licença, criar dificuldade para vender facilidade cabide de emprego para amante de senador primo de deputado era assim que a pesca era tratada no Brasil quando nós chegamos lá a bagunça era gigantesca eu vou te mandar umas fotos depois você vai se surpreender com a tamanha bagunça né que nós recebemos a pesca começamos a fazer um trabalho nesses três anos e meio praticamente que eu fiquei em Brasília né e ali nós combatemos as fraudes previdenciárias eu não sei se você sabe seguro defeso é a maior fraude previdenciária era do mundo. A cada dez pescadores que recebe algum benefício do seguro defeso, sete
0: nunca pisaram pé na água. Não só sabe... para os nossos ouvintes entenderem o que, que é o seguro defeso? O seguro defeso
1: é foi um programa criado é para que o pescador recebesse um auxílio do governo no período de piracema ou de reprodução das espécies de forma a ter sustentabilidade, ou seja, para não
0: pescar enquanto está no
1: período reprodutivo. Exatamente. Então a ideia foi excelente. Recebe de 4 a 5 mil reais por mês, dependendo da espécie que eles declaram. E aí o que acontece é que foi, isso foi utilizado pelo PT, pelo Lula, pela Dilma, é, como, uma, como uma bandeira para comprar votos. Só para você ter ideia, quando o Lula entrou. Nós tínhamos 100 mil pescadores cadastrados em todo o Brasil. Quando o Dilma saiu, ela deixou com um milhão de pescadores. Que Só não que, tem tudo isso? Não tem. <risos> é, e outra coisa, é um milhão de pescadores que não pescam. Então, quem tá pagando essa aumenta conta... Aumenta o
0: volume de pescadores e o volume de pescado não aumenta. Zero, aumenta né? zero.
1: Então, nós começamos a combater as fraudes previdenciárias, terminar os pesqueiros públicos parados em todo o Brasil, né? Nós privatizamos, liberamos várias espécies que não podiam pescar, por exemplo, aqui tem uma macroalga chamada capaficos alvarese que não podia ser produzida em Santa Catarina e Santa Catarina é o maior produtor de moluscos, bivalves, ou seja, ostras, mariscos, vieiras do Brasil e isso acaba sendo uma renda adicional para os maricultores, liberamos. E tantas outras coisas que nós fizemos, né? É, financiamento da Caixa Econômica Federal exclusiva para aquicultores e pescadores. Isso não tinha. Então, o agronegócio precisa de incentivos do governo, não é incentivo de doação de dinheiro, mas precisa de juros subsidiados. Então, nós conseguimos conquistar muita coisa. E isso se entrelaça muito com o meu relacionamento com o presidente. Cada vitória que nós tínhamos, Renan, cada conquista, cada sucesso, cada descoberta de fraude, eu compartilhava com o presidente pelo WhatsApp. Presidente, descobrimos isso. Presidente, fizemos aquilo. Presidente, tô nessa situação, o que que eu faço? Isso foi a, me aproximando muito do presidente. Outra coisa que me aproximou muito do presidente, além das entregas, ou seja, ele se orgulhava muito de mim, a ponto de eu ter sido membro do governo federal que mais participou das lives dele de quinta-feira, que eu sempre tinha novidades para contar. Nós pegamos uma secretaria muito destruída, então logicamente que a gente apresentou muito serviço, porque a secretaria realmente estava na cenário de pós-guerra e outra coisa, sempre que eu vinha em né, Itajaí, ali na nossa empresa visitar meu velho, meu velho pai que tá com 70 aninhos acabou de completar 70 aninhos eu levava sempre um peixinho e como eu disse no início da entrevista eu gosto muito de cozinhar, eu ligava, presidente tô aqui com um peixe fresquinho aqui que descarregou do nosso barco, vou aí fazer um churrasco para o senhor, vem, vem, vem e aí ali a gente fez grandes amizades e conquistamos, né? Eu costumo dizer que grandes amizades a gente conquista na mesa, comendo, bebendo, rindo, brincando. E isso aí foi algo que me aproximou muito do presidente por que, que eu tô te contando de, essa história? Gera intimidade,
0: né? Com essa...
1: certeza, porque ali você não só come, você come, você brinca, você conta hum. piada, você, você vê quem que o cara é de fato ali. Exatamente, é só... ali ele me conheceu não só como secretário de estado, mas me conheceu como um ser humano, das minhas bandeiras, armamentista, cristão, conservador, pai de dois filhos, casado, então tudo isso foi me aproximando muito, meus filhos com a família dele, com os filhos dele, minha esposa com a esposa dele, isso foi que criando um elo realmente de relacionamento ao ponto dele em uma das lives falar, ó, a partir de hoje você é meu filho 06, porque eles chamam os filhos por número, sim, que é uma sim. tradição nos militares, né? Então o 01 seria o Flávio, o 05, né? a 05 é a Laurinha e o 06 é o Jorge uhum. Seife de Santa sim. Catarina. E já até trazendo um pouco para esse contexto político, né, Renan? O que aconteceu logo em seguida? O presidente um dia me ligou. Safe, tá onde? Apresentou em casa. Mas tá em casa onde? já aí ou tá em Brasília? Não, apresentou em Brasília. Pega o carro e vem aqui no Palácio da Alvorada que eu preciso conversar contigo. Te confesso, Renan, que eu fiquei apavorado. O presidente normalmente manda uma mensagem no zap. Você é demitido. É, eu, a gente tem mais de 100 servidores uma alguém, né? Um dos seus servidores pegar um computador, fazer alguma besteira, cometer Pode alguma acontecer. Pode acontecer que a gente não tem controle 100% das pessoas, né? A gente confia nas pessoas, por vezes somos traídos, essa nossa confiança é traída. E eu fiquei preocupado com isso. Que o presidente, Renan, ele eu manda zap, eu mando ali um. um gravo um áudiozinho, né? Cheguei na casa dele, isso aí em 2020, tá? Finalzinho de 2020. Falou, safe. Você está acompanhando que nós trouxemos os melhores secretários, melhores ministros de Estado, Caixa Econômica Federal dando lucro recorde, Petrobras acabou a roubalheira, Tarcísio entregando obras aí de 50, 60 anos que estava parado. Tudo isso nós temos feito. No entanto, vários projetos de lei que nós enviamos... Para a Câmara, para o Senado, para o Congresso, não avançam. Então eu estou escolhendo para mim, meus pré-candidatos em 2022, que eu venho à reeleição, mas eu preciso governar. Entendemos hoje que não só o executivo tem que estar tá forte, senão o legislativo também.
0: Talvez é mais importante que o próprio executivo. Por Com uma, certeza. Uma questão de, de, de um presidencialismo de coalizão, assim, como é a nossa, nossa Nosso diretriz, sistema, é, a nossa é... democracia, né?
1: E aí ele falou: olha, se prepare que 2000. Se prepare que em 2022 eu vou te lançar a, a Senado por Santa Catarina. Para mim é um motivo de grande orgulho, grande honra e grande responsabilidade. E dali eu fiquei quieto, que nós sabemos que o cenário político muda muito, né Renan? Mas me preparei para esse momento. Então, qual o resumo dessa conversa? Conheci o presidente levando as dores do setor pesqueiro. Sou produtor rural, sou peixeiro de Itajaí. O presidente me deu uma oportunidade, me convidou para fazer parte do ministério. Fizemos um trabalho primoroso que não foi feito nos últimos 40 anos. Fizemos com 100 servidores e não foi feito com 900. Fizemos com 20 milhões de orçamento que não foi feito com um bilhão de orçamento dos governos petistas. Combatemos fraudes, terceirizamos, privatizamos e liberamos espécies. Entregamos para o Brasil. Então, meritocracia. O presidente gosta muito disso. Mérito. E, além de tudo, a confiança, conquistei o coração do galeguinho dos olhos Azul, do Gota Serena, como o pessoal brinca. Então, isso tudo me cacifou a ele me lançar, então, pré-candidato a Senado, escolhido por ele, que eu falo, eu sou cota do presidente Bolsonaro. Nunca pedi nada para ele, Renan. Nunca pedi para ser secretário de Estado, nunca pedi para ser candidato, nunca pedi nada, senão foi uma espontaneidade do coração do presidente Bolsonaro. Mas deixa eu
0: te perguntar, é, como você disse, você é o, o o candidato do presidente Bolsonaro ao, ao Senado pela, por Santa Catarina, é, né? Pré-candidato, né? Sim, pré-candidato nesse momento até o registro de candidatura. Isso. Mas a gente já sabe que tem um, um caminho bem sedimentado certo, nesse sentido. Certo, uh, e, Na verdade, e, quando ele escolheu o teu nome, até foi em detrimento de alguns outros pré-candidatos que já estavam naquele momento, que também se diziam de direito e também se dizem apoiadores dele. Inclusive, gerou algumas mágoas aí que a gente sabe. Mas assim, qual seria o futuro de Jorge Seife Jr., em caso, numa hipótese uh, do presidente ex-presidente Lula ganhar no segundo turno do presidente Bolsonaro
1: olha, essa possibilidade eu, eu não cogito, pode acontecer, pode porque eu via, viajei com o presidente por todo o Brasil, tivemos a marcha para Jesus agora, que foi organizada em 10 dias, com 50 mil pessoas, por onde o presidente passa ele é ovacionado, o presidente tem não sei quantos milhões de seguidores o Lula meia dúzia o presidente faz uma live e dá 160, 180, 200 mil visualizações. Ontem o Lula fez uma live e tinha 60 pessoas online. Então, assim, os números não batem, né? Mas tudo bem. Se o presidente. É, eu, sinceramente, não tenho interesse nenhum em servir. O Brasil, fora do governo Bolsonaro, nós sabemos que o executivo vai começar a fazer tudo, é um retrocesso. São bananeiras que já deram bananas e bananas estragadas. Pelos frutos se conhece a árvore, os frutos deles são roubalheira, envie dinheiro para o exterior. Estão falando em aborto. Estão falando em governar com a MST. Estão falando em desarmar a população. Estão falando que eles vão realmente repetir a, a primeira dose que eles tiveram de 2002 a 2016. Então, é, se isso acontecer e eu porventura for eleito, eu vou ser um bastião, né? um, um, um servidor que vai defender as bandeiras do brasileiro. A maioria de nós, Renan, é conservador, é cristão. Né? E defende a família diferente da turma vermelha que inclusive se envergonham num o hino nacional, queimam nossas bandeiras, vão pra rua fazer baderna. Até eu, esses dias eu comentei, né Renan? Se tiver marcha pra Jesus, marcha pela família, marcha pela vida, chama o presidente Bolsonaro. Agora, pra invadir casa, invadir fazenda, tocar fogo em tudo, chama o bolo de PT. Se for marcha pra maconha, marcha não sei o que, chama o Lula. Se tiver é, marcha pelo aborto, no, ah, meu corpo, minhas regras, aí você tem que chamar o PT e seus aceclas. Agora, o presidente Bolsonaro representa a grande maioria dos brasileiros, dos catarinenses, que é um povo de bem, do bem, um povo cristão. Sim,
0: infelizmente nosso tempo se avizinha do fim aí. Foi uma conversa bem legal. Obrigado. Não fugiu até das perguntas mais assim polêmicas, mas assim legal, nenhum. legal, legal. E cara só tenho que te agradecer e pô, fica à vontade aí para deixar um recado para nossa audiência aí, uma mensagem final
1: pessoal, primeiramente, Renan, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero dizer o seguinte, quem tá saindo do Senado representando Santa Catarina, é uma pessoa que agora assumiu realmente o seu lado comunista, como nós sempre soubemos. E o povo catarinense precisa de pessoas alinhadas com o presidente, alinhadas com o agronegócio, alinhadas com a família, alinhadas com o cristianismo, com as tradições judaico-cristãs. Conheça a minha história, me siga no Instagram, na todos os meus jeitos, arroba Jorge Safe Júnior, conheça um pouco da minha história que eu tenho certeza que você vai escolher o seu pré-candidato alinhado com o presidente Bolsonaro, alinhado com o que você, enquanto catarinense conservador, espera de um representante no Senado Federal. Muito obrigado, Renan.
0: É isso aí, o jogo volta toda terça e toda quinta com os convidados mais interessantes do metinho político catarinense. Jornal da
2: Manhã